0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всех уголков России и из других стран. Существует мир этих древних сказаний по своим особым законам. Каждый там знает, что выбирать добро правильно, но встать на путь зла гораздо проще. На то они и «Мрачные сказки». Пока не начали, дружище, лови отличные новости. 27 мая, это суббота грядущая, в 19.00 у «Мрачных сказок» состоится небольшое, но очень приятное мероприятие. В рамках ежегодной акции «Библионочь» нас пригласили в Московский культурный центр имени Астахова. И я там поговорю вживую со всеми любителями сказок о том, как делаются художественные подкасты. Но главное, там при всем народе я буду читать мрачную сказку. И так как «Библионочь» в этом центре проходит под темой «Мастера и Маргариты Булгакова», самое милое дело почитать сказку про договоры с нечистью. А еще, конечно же, сможем пообщаться, пофоткаться, получить наши стильные мрачно-сказочные открытки, а я их еще и подписать могу, если захочешь. Самое классное, что прийти туда можно совершенно бесплатно, но вот места там будет не так много, так что беги в описание, переходи по ссылке и регистрируйся. Там же найдешь все вводные по точному адресу, времени и всему остальному. Встретимся, дружище. Ну а теперь начинаем. Четвертый сезон продолжает выходить по подписке. Где ее оформить и получить доступ ко всем закрытым сказкам, ищи в описании. А как разберешься, то найдешь там самую что ни на есть хрестоматийную мрачную сказку, которую мы не раз уже вспоминали в этом сезоне. А именно, сказку дорогих наших братьев Гримм «Проможжевельник». И там классика жанра такая, что волосы стынут в жилах. Залетай на свой страх и риск. Ну а пока, раз уж ты слушаешь этот выпуск, то напоминаю, что мы продолжаем приглашать к нам в гости разных экспертов, специалистов и, вот как сегодня, известных гостей, чтобы с ними почитать разное мрачно-сказочное. И этот эпизод мы пишем с замечательной актрисой, певицей и солисткой группы «Самое большое простое число». У нас сегодня в гостях Женя Барзых. Женя, привет.
1: Привет, Митя. Привет, дорогие слушатели.
0: Ух ты, здорово, да. Мы по традиции начинаем с такого нашего классического, можно сказать, вопроса. Какое место в твоей жизни занимали и, может быть, продолжают занимать до сих пор сказки?
1: Наиглавнейшее, так тебе скажу.
0: Роскошно.
1: Да, может быть, ты знаешь, что у нас у самих есть сказка?
0: Да, пару лет назад вышла.
1: Да, сказка о потерянном зеркале, поэтому сказка в моей жизни играет очень большую роль и у меня есть сын десятилетний Ванек, поэтому сказки я знаю много и читаем их много.
0: Отлично, Ванек, если ты это слушаешь, привет, тебе большой от всей команды мрачных сказок. Мяу, Ванек. Да. А, расскажи, пожалуйста, вот про потерянное зеркальце для тех, кто не знает, что это вообще такое, о чем это и как это выглядит. С
1: привлеким удовольствием. Потерянное зеркальце это сказка, которую написал Пиперштейн. Специально мы попросили для аудиоверсии, записали ее, позвали своих друзей, артистов, музыкантов, придумали музыку, послушали, поняли, что когда это написанный текст. То это одно, когда ты читаешь, а когда это озвученное, то это немножко другое. Получается немного такое струение струй, так скажем. То, что у Павла, у Пипперстейна, у него такой особый слог, в котором множество переливчатых фраз, которые очень классно читать, но когда ты это озвучиваешь, немножко получается как бы бездейственно. Поэтому mm -hmm. мы его попросили сделать, так скажем, инсценировку. На что Павел сказал, что у него, в общем, дел много, и если мы хотим, то можем ее сделать сами. И с его разрешения Кирилл Иванов, солист группы СБПЧ, и Олег Глушков, наш ближайший товарищ режиссера хореограф, они, в общем, эту сказку адаптировали под сценарий. То есть добавили туда действия, диалогов, чтобы это действие двигалось. Mm -hmm. И вот ее то вы и можете послушать. То есть на основе сказки Павла Пепперштейна «О потерянном зеркальце» ребята сделали инсценировку. Записались там... Во-первых, конечно же, я. Главную роль озвучиваю я, я Зеркальца. Я Зеркальца.
2: Замечательно, да.
1: Роза Харулина, Марина Васильева, Муся Тибадзе, Смоляков Андрей. В общем, перечислять всех персонажей очень долго. Все они очень классные, мы всех этих людей конкретно очень любим, и эти персонажи, получились с них просто замечательные. И, собственно, послушать эту сказку можно, по-моему, сейчас на любой платформе, которая придет в голову.
0: Но ссылки мы все оставим, естественно, в описании. Да, а скажи, пожалуйста, похоже это получается на такой... Один из моих самых любимых жанров, на музыкальную аудиосказку, как все это было в старые советские годы. Конечно,
1: это же мы все сделали, собственно, по старой памяти, потому что нам всем это было очень близко, и потому что у нас не было такого количества развлекательного контента, как у наших сейчас детей, поэтому, естественно, все мы выросли на Либабе, и на носе и тому подобное.
0: Великолепие, прям вот, маслом...
1: Поэтому мы очень серьезно и трепетно отнеслись к музыкальной части и много времени очень потратили на да. это. И песни все придумали, и музыку, и все, все, все.
0: Это замечательно. А у тебя вот были какие-нибудь, может быть, любимые музыкальные именно аудиосказки, аудиопостановки с детства или? Ну,
1: конечно, Алибаба. Это у всех это было, это как-то сразу. Но так тебе скажу, моя самая любимая сказка была про лягушку-путешественницу. Mm -hmm. Я забыла к своему студу, кто ее читает, но там просто совершенно замечательно вот это вот это я, я все придумала.
0: Чуть ли не Бабанова, кстати, ее в.
1: Нет, это мужчина читает.
0: Ага. Значит, возможно, Пляд, но Пляд в мультике, но это...
1: Вот не помню, по-моему, не плят. Ну, не, не буду сейчас гадать, потому что... В правда, тонкости,
0: просто... да. Но очень
1: классно, да, она мне очень-очень нравилась, и до сих пор, и я ее Ваньку ставила, когда он совсем маленький был.
0: А вот как ты считаешь, могут ли сказки быть страшными, пугающими, ну и, собственно, мрачными?
1: Конечно, вы когда обратились ко мне с этим предложением... Про страшные сказки. Первое, что мне пришло в голову, это сказка из книжки моей «Сказки народов севера». Uh -huh. Сказка «Кукушка».
0: Спойлеры небольшие, да? Да.
1: Это для меня в детстве была правда, одна из самых страшных вообще сказок про то, как вот... про проспойлерить, да, про что сказка?
0: Ну, сейчас она будет, буквально через пару минут. Так что она сама себя проспойлерит. Да, в
1: общем, я помню, что в детстве она меня ужасно пугала.
0: Ну, собственно, да, любую, наверное, северную сказку нашу, которую мы не читали в этом подкасте, там есть, есть еще меня
1: очень пугала Мутабор, я не помню, как называется. Халифаист, Да, да, Халифаист. Мутабор.
2: Мутабор. И ты засмеялся, да.
1: Вот это вот...
0: Да, это замечательная история. Да-да-да. Вот и... Вот
2: поговорили.
0: Собственно, раз уж мы начали так лихо и яростно спойлерить, то почему бы, собственно, и нет. Давайте тогда и продолжим, и у нас сегодня будет и эта сказка про кукушку, и еще одна, которую мы добавили сверху, получается, не менее мрачный сюжет. Поэтому, не теряя времени, к сказке. В одном стойбище жил старик со старухой и тремя дочерьми. Бедно они жили. Отец, пока силы были, на охоту ходил, а мать за домом присматривала. Там одежду починит, тут ужин сготовит, то за огнем следит, а все больше дочерей нянчит. Как уйдет старик в стылую пустошь, соберет вокруг себя девочек и рассказывает им, Сказки.
1: Жила на свете бедная женщина, и было у нее много детей. Совсем как ты, мам, совсем как я. Да вот только те дети матери не слушались. Бегали, играли на снегу с утра до вечера, а матери не помогали. Вернуться в чум, натащит снега на своих пимах.
0: А пимы, дружище, это сапоги такие высокие. Их из шкур оленей или нерпы делают?
1: Натащит снега целые сугробы, а мать убирай. Одежду промочит, а мать суши. Трудно было матери. От жизни такой, от работы тяжелой, заболела она. Лежит в чуме, детей зовет, просит. «Детки, дайте мне воды. Пересохло у меня горло. Принесите водички». Ни один, ни два раза просила мать. Не идут дети за водой. Старший говорит, я без пимов. Другой говорит, я без шапки. Третий говорит, я вообще без одежды а четвертый вовсе не отвечает. Просит их мать, близко от нас речка, и без одежды можно сходить. Пересохло у меня во рту, пить хочу. А дети из чумы выбежали, долго играли, к матери и не заглядывали. Наконец захотелось старшему есть. Заглянул он в чум, смотрит, мать посреди чумы стоит и малицу надевает.
0: А малится — это, если помнишь, шуба с капюшоном и рукавицами, ну, тоже обычной из оленьей шкуры.
1: Вдруг малится, перьями покрылась. Берет мать доску, на которой шкуры скоблят, а доска-то хвостом птичьим становится. Наперсток железным клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей-кукушкой и вылетела из чумы. Закричал тогда старший брат, «Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мама птицей!» Побежали дети за матерью, кричат ей, «Мама, мама, мы тебе водички принесли!» А она отвечает, "Куку, куку, -ку. Поздно, поздно. Теперь озерные воды передо мной. К вольным водам лечу я. Бегут дети за матерью, зовут ее, ковшик с водой протягивают. Младший сынок кричит, «Мама, мама, вернись домой! На, водички, попей!» Но отвечает мать издалека, ку куку ку, ку Поздно, сынок, не вернусь я. Так бежали дети за матерью много дней и ночей. По камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след остается. Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. А по тундре с той поры Красный мох
0: стелется. В любви растила дочерей старуха. Но вот пришла однажды Лютая стужа. Все засыпал снег, Замела метель. Затрещали морозы, да такие, что даже сильные олени к земле гнулись и на ноги не вставали. Так однажды поутру не стало и старой матери. Остался старик один с тремя дочерьми. И до того бедно они жили, а теперь и того хуже. Чум продырявился, некому починить. Одежда вся порвалась, некому золотать, огонь не горит. Некому следить. В самый суровый мороз днем горит еще очаг, греется, а ночью гаснет. Так спать ложатся до утра мерзнут. А пурга все страшнее с каждым днем. В середине зимы такой ветер поднялся, вот-вот чумы снесет, люди наружу выйти не могут, голодные сидят. Сидит и старик с дочерьми в чуме, слушает, как Пурга воет.
2: Да, не переждать нам Пургу, послал ее хозяин ветров Катура, видно хочет, чтобы мы ему хорошую жену прислали. Иди ты, старшая дочь Катуре, не то погибнет весь наш народ, упроси его. Чтобы пурбу остановил.
1: <смех> как же я пойду? Я дороги не знаю.
2: А я тебе маленькие саночки дам. Толкни их против ветра и иди за ними. До большой горы дойдешь, с нее на саночках съедешь, они и приведут тебя к Катуре. И помни, как вас мать учила. Всегда вперед иди, пришлых привечай, чужого не бери, в беде помогай.
0: Оделась старшая дочь, встала позади саночек и покатила их против ветра. А метели разыгралась, так и норовит девушке под Малицу забраться. Вот развязались у нее вязки, снег в пимы набился.
1: Холодно-то как? Ну, ничего, постою, завяжу Малицу, снег вытряхну, согреюсь. спешить-то?
0: Так и идет она. Шаг другой сделает, и стоит. Лима вытряхивает, Малицу завязывает. Долго шла. Вот перед ней высокая гора. Кое-как поднялась, стоит на вершине, мерзнет. Подлетела тут к ней маленькая птичка. Из сил выбилась, крылья инием покрылись. Хочет на плечо сесть. Ах ты! Пошла! Пошла вон!
1: иди себе, куда летела.
0: Села девушка сама на саночке и скатилась под горы. Быстро летят санки сквозь пургу, но вот остановились они у большого чума. Вошла девушка внутрь, смотрит, много дров у очага, а рядом жареное оленье мясо лежит. Развела она огонь и стала с мяса жир отрывать. Отрывает, да ест. Много съел.
1: Вот и согрелась. Вот и наелась. Ой, кто это там?
0: Приподнялась тут шкура у входа, и вошел в чум молодой великан Катура. Как? Откуда ты? Что тебе здесь надо?
1: А, меня отец прислал, чтобы чтобы взял ты меня в жены.
0: Хм, вот как. Тогда возьми мясо, что я с охоты принес, и пополам подели. Одну половину мы есть будем, а другую положи в корыце и отнеси в соседний чум. Сама в чум не заходи, у входа постой. Подай хозяевам мясо и жди, когда вынесут тебе корыться. Взяла девушка мясо, вышла из чума.
1: — Нет, в такую пургу еще идти куда-то. Чего найдешь-то в метель-то? Ты, если не отдам я мясо, разве узнает кто?
0: Отошла девушка немного в сторону, выкинула мясо в снег, а сама вернулась в чум с пустым корыцем. Увидел, который девушку с пустым корыцем, ничего не сказал. Сам поел и спать лег. На утро принес в чум сырые оленьи шкуры и дал девушке. Ну,
1: и что мне с ними делать?
0: <пока>, Пока я хожу на охоту, выделай эти шкуры и сшей мне из них одежду, унты и рукавицы. Вернусь, посмотрю, какая ты мастерица. Ушел Катура, а старикова дочь принялась за работу. Шкуры руками мнет, ножом краит. Да же... Дело плохо идет, пишить-то нечем. Торопится, шьет кое-как. Все пальцы себе ножом изколола, изрезала. Только шкуры перепортила. Вдруг вошла в чум седая старуха.
1: Эй, девчушка! Мне в глаз попал Саринка, вытащи ее. Не мешай ты мне работать, у меня вон. Видишь, сколько еще делать. Некогда мне. Ступай, ступай себе. Ступай, откуда пришла.
0: Молча повернулась с И ушла. Вечером вернулся катура с охоты. Ну, готова ли одежда?
1: Готова катура. Все готово. Теперь можешь меня в жены взять?
0: Пощупал хозяин ветров одежду. Шкуры жесткие, выделаны плохо, сшито все криво, косо, не по росту. Рассердился он и выбросил старшую дочь старика далеко в сугроб. Там она и замерзла. А пурга еще сильнее забыла. Сидит старик в своем чуме, Слушает, как бурга воет, шумит и днем и ночью.
2: Ай, да, видно, не послушалась меня старшая дочь, не делала так, как мать учила. От того и не перестает выть бурга. Сердится Катура. Собирайся в дорогу ты, средняя
1: дочь.
2: Ладно, пойду, так уж и
0: быть. Но упрямой и неразумной была вторая дочка. И туда же к старшей, в сугроб вышвырнул ее разочарованный Катура. И только в юго до метель на следующий день еще страшнее поднялись. Сидит старик в своем чуме с младшей дочерью, самый послушный, самый любимый.
2: Пора и мне идти. Не хочется мне тебя, последнюю дочь, любимицу мою, в пургу отпускать. Да ведь не переживут люди такого мороза. Еще хуже сделали твои сестры, разгневали хозяина ветров.
1: Не беспокойся за меня, отец. Только сделай мне саночки. Слышала, как ты сестрам рассказывал: до большой горы дойти, а с нее санки сами донесут. И завет матери помню. Всегда вперед, иди. Пришлых привечай. Чужого не бери в беде помогай.
0: Вздохнул старик, да делать нечего. Вышла младшая дочка из чума и отправилась в путь навстречу пурге. А пурга воет, ревет, с ног валит, глаза слепит. девушка сквозь метельда в югу идет. Ни одного отцовского слова не забывает. Вот уже развязались от ветра вязки на малице. Набился снег в пимы. Холод до костей пробирает. А девушка идет и только про себя повторяет.
1: Всегда вперед идти. Всегда вперед идти.
0: Хоть и тяжело идти против ветра. А все же добралась девушка до горы. Поднялась на нее. Остановилась. Вот к ней птичка подлетела. Легко опустилась к ней на плечо, в лицо заглядывая.
1: Погрейся, погрейся, милая. да я тебе перышки, а ты не обочищу. Говорила ведь не мать, пришлых привечай.
0: Обогрелась птица, взлетела ввысь и будто ослабела пурга. Но девушка и того не замечает. Села она на саночки и скатилась с горы. Прямо к чуму Катуры. Подошла ко входу, шкуру приподняла, смотрит. Дров рядом с очагом, целая куча. Мясо с жиром сочить.
1: Хорошо бы поесть и согреться. Но плохо это, без хозяина хозяйничать. Чужого не бери.
0: Стоит девушка, мерзнет у входа. А тут и сам Катура появился. Ты зачем ко мне пришла?
1: Отец к тебе послал. Просить, чтобы ты пургу остановил. Не то погибнут все люди в нашем стойбище.
0: Хм. Значит, ничто бы замуж взял, да? Хм. Что же ты у входа стоишь? Огня не разводишь, мясо не готовишь. Я голоден. Девушка быстро сварила мясо, вынула из котла, подала катуре. Разделил он мясо пополам. Одну половину съели. А вот эту половину отнеси в соседний чум. Взяла девушка корыться с мясом и вышла наружу. А кругом пурга ревет, снег метет. Ничего не видно. Где
1: же этот чум соседний? Куда идти? Где искать?
0: Но вдруг... Будто стихла буря, и подлетела к ней та самая птичка, что на горе к ней на плечо садилась. Возле самого лица порхает, и будто за собой манит. Пошла за ней следом девушка, и пришла к большой кочке.
1: А, -а, -а да ведь непростая эта кочка. Из нее будто дымок идет. Надо бы кругом обойти.
0: Обошла девушка. Видит вход. А из него старуха седая выглядывает.
1: Это кто это ты? Зачем пришла? А я принесла тебе мясо. Мясо? Ха. Ну давай, давай вот сюда. И здесь, подожди, вынесу тебе корыться.
0: Скрылась в кочке старуха. А девушка стоит, ждет. Хоть от холода уже и зуб на зуб не попадает. Долго ждала. Наконец, вход снова открылся. Выглянула старуха и подала корыться.
1: Назад неси. Да осторожно, не рассыпь.
0: Вернулась девушка в чум. Ну, отдала ли мясо? Отдала. Дай-ка мне корыться. Взял Катура, а в корыце полным-полно ножей, скребков и мялок, иголок стальных, ниток нежных.
1: Ого, много полезного тебе, хозяин, соседи дали.
0: Тебе все пригодится. На утро Катура, как и прежде, принес в чум сырые оленьи шкуры и велел сшить ему к вечеру одежду, унты и рукавицы. «Сошьешь хорошо, возьму в жены!» Принялась девушка за работу. И правда, пригодился старухин подарок. Для шитья у нее все было. Сидит себе, работает, про себя напевает. Да вот только много ли сделаешь за один день? Уже вечереет, а только едва рукавицы готовы. Но вот отдернулась шкура у входа. Вошла в чум седая старуха.
1: Здравствуй, бабушка. Ой, не тебе ли я мясо носила? Мне-мне! Ты мне, девушка, помоги, вытащи соринку из глаза. Хотя я и здоровым глазом-то вижу Работы у тебя много Ничего, ничего Подождет моя работа Всегда говорила мне мама В беде помогай Ай, ай, куда ж ты руками лезешь? Постой, постой, не шевелись, бабушка Что Сейчас, сейчас вытащу Ага, еще чуть-чуть Ну вот и все Хорошо не болит ведь глаз-то? А, ну, теперь загляни мне в правое
0: ухо Заглянула девушка Испугалась Сидит там маленькая девица
1: Ну, что ж ты не зовешь к себе ее на помощь Вон она какая мастерица И с одеждой тебе поможет
0: Обрадовалась старикова дочка Позвала ту девицу, а из старухиного уха не одна, а четыре девушки выскочили. Все принялись за работу, мнут шкуры, скоблят, краят, шьют. Всю одежду быстро сшили. Спрятала старуха девушек снова в ухо и ушла. Вечером Катура вернулся с охоты, спрашивает. Ну как? Все ли сделала, что я велел?
1: Все готово, хозяин ветров.
0: Взял Катура шитье в руки, шкуры мягкие. Надел на себя одежду. Не узка, ни широка, скроена в пору, сшито крепко, хорошо. Да, вот это работа. Вот эта работа! Да, понравилась ты мне. И мне, и матери моей, и четырем сестрам моим понравилось. Работаешь хорошо, и смелая ты, чтобы не погиб твой народ навстречу страшной пурге шла. Будь моей женой, оставайся жить в моем чуме. И только сказал так Катура, как стихло в тундре пурга. Перестали люди прятаться, перестали мерзнуть, вышли из своих чумов, зажили лучше прежнего и суровых зим больше не боялись. Такая вот получается сказка, Женя.
1: Сестер получается, он не вытащил,
0: значит... Женя, как тебе в роли сказочницы?
1: Да супер! Я обожаю и вообще очень счастлива, что вы меня позвали. Очень классно.
0: А мы-то как счастливы! Боже ты мой! Так, вопрос: вот такой: видимо, без подвоха: за кого тебе больше всех понравилось читать? За бабушку, конечно. Вот да! Да, тут, в общем, двух мнений не нужно. Таких роскошных старух у нас давненько не было. Спасибо. Замечательная какая сказка получилась. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Мед, спасибо, ребята и взрослые и дети все, кто слушает.
0: <свят> ура, ура! Это было правда волшебно. Спасибо тебе еще раз большое. Спасибо. До свидания, пока. Напомню, что в гостях у нас была прекрасная Женя Борзых из группы СБПЧ. Ну, а это был подкаст «Мрачные сказки». Пиши в комментариях, что понравилось больше: вся сказка целиком, маленькая сказка внутри сказки или просто Женя? В общем-то, <свят> что уж тут. А еще принимаются рекомендации, кого можно было бы позвать в новый выпуск. Не забывай подписываться в мобильном приложении и на сайте SoundStream, ведь там есть пробный период на 14 дней. А еще в Apple подкастах, ВКонтакте через ВК Донатс, на Патреоне и на Бусти. И по традиции оценки, лайки, отзывы и рекомендации. Чего бы такого еще мрачного и сказочного прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цегулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.